0: let's go boa noite Prazer. Gostei de conhecê-lo, Vitor. Depois passa o contacto para um amigo. Depois passa o contacto para um amigo. não, precisamente a mãe precisamente a mãe Eu diria que foi mesmo o um ano de domínio da Playstation, sobretudo aqui no, na Europa. Nos Estados Unidos isso não tenho bem noção. Há, há um artigo que eu tenho uma das revistas da Playstation, que é do fim do ano de 1998, que em Portugal noticia que já somos mais de 100 mil utilizadores. Ou seja, já existe mais de 100 mil consolas vendidas em Portugal. Ou seja, é bastante representativo eu tendo em conta o mercado português na altura. Ah, e sim, muito provavelmente. Exatamente. E o grande turismo também acho que foi grande impulsionador. Yeah. mesmo até tem uns, uns exclusivos interessantes como o Dead or Alive 3 e o Munchout que foram literalmente roubados sim Coordenado mínimo, sim. Deve andar ali a rondar os 400, 300 e muito. Sério? Não. Por acaso não. Ah, mas esperam lá que... Espera aí, que é capaz de ser mesmo aqui do meu lado. -me um minuto. A gente trata já aqui disso. Ah. Ok, agora já deve estar resolvido.
1: Ok, vamos verificar, só fazer aqui um compasso de espera. Falem lá só um bocadinho todos para eu ouvir aqui no Youtube.
2: Portanto, o que estava a dizer? Um de eu e nós.
3: É, mas a GameCube era só 200€. Mas se tal era bué.
2: Aquilo era 1€ por cada quilo que a consola pesava. Portanto, acho que o equilíbrio era esse.
1: Okay. Acho que está fixe, por favor, quem estiver a ouvir, uh, depois diga qualquer coisa. Okay? Uh, entretanto, como isto acontece, uh, pá, eu vou refazer o play now. Okay? Mas vou fazê-lo, se calhar, de uma maneira mais rápida uh, para Mas, não ficarmos o, aqui eternamente. O João está a dizer que sim, que agora está, agora está fixe. Ok, ótimo, obrigado, João. Uh, okay, uh, play now, vamos recomeçar. Como eu disse, em 1994 uh, foi fundada a Casa da Mankicas. Piada pela segunda <risos> vez, não tem piada nenhuma. Zero, ei, <risos> o piada porra. Bom, é isto que tu fazes, bem, estás a ver com estes erros de som? Depois, yeah. As minhas piadas ficam perdidas, isto <risos> não, não pode ser assim. Estou uma, vamos uma semana eu. a pensar na piada. Exatamente, desde o fim passado que eu estou com esta liga. Bem, uh, vamos até 1998, uh, quando a SEGA anuncia que vai lançar os três últimos jogos para a SEGA Saturn nos Estados Unidos eu meti isto aqui não porque isto seja muito interessante é os Estados Unidos mas uh, para dar para pôr aqui em contexto que o último jogo lançado na Europa para a Sega Saturn que uh, diga-se passagem ainda teve um sucesso bastante grande pelo menos aqui em Portugal teve um sucesso bastante grande foi o Deep Fear a 30 de Junho de 1998 o Deep Fear é um clone de Resident Evil para a, da Sega exclusivo para a Sega Saturn foi lançado cá e no Japão um, e nunca chegou a ser lançado por acaso nos no stages uh, já agora, fica a dica, há um bocado não disso portanto, é, estou-me a de coisas até, até convém fazer isto mas o Deep Fear um, é um dos jogos mais caros da consola mas a versão um, japonesa está totalmente em inglês pelo que não há razão nenhuma estou sure I
3: am
1: 100% sure. Yeah. é conhecido por ser um dos jogos import-friendly da, da Sega Saturn
3: eu lembro-me de ter falado nisso há uns tempos atrás, depois já andei a procurar e não, não encontrei informação que corroborasse isso. Porque eu também já pensei em comprar a versão japonesa, precisamente por esse motivo.
1: Ok, eu não tenho 100 de certeza, mas 99. 99 29... <risos> 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 Mas checa isso, já, porque é a maneira mais fácil de jogar o Deep Fiat. Um, até porque não sei como a emulação da Saturn blá, 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 é sempre um bocado manhosa, uh, provavelmente será mesmo mais fácil gastar. Não sei quanto é que 15... <risos> a versão japonesa custa, mas antigamente era barato, tipo coisa de 15, 20 euros. Mas vá, até o, okay. até
0: o fim do podcast, a certeza vai baixar até 50%. E o portanto,
1: <risos> vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Um, mas pronto, isto foi para pôr em contexto uh, o facto de a PlayStation, nesta altura, ou seja, quando é lançado o último jogo da. De... Sega Saturn, portanto estou a falar de uh, exatamente a metade de 1998 um, estar uh, em força em todo o lado do mundo portanto está a bater o grande sucesso da Playstation que uh, acaba por ser aqui os grandes anos uh, entre 97 e 99 os grandes, grandes anos da primeira Playstation uh, e os anos onde muitas pessoas uh, viraram o interesse de outras consolas para as consolas da Sony E aqui pelo, pelo, por Portugal Pelo menos uh, Muita gente virou o seu interesse Da Sega uh, e da Sega Saturn Para a Sony uh, e para a Playstation Eu incluído uh, Quando pouco tempo depois disto uh, Vi uma PlayStation, corre, uh, Playstation a correr o Tekken 3 E disse Esquece lá a Sega Saturn Eu quero uma Playstation e quero o Tekken 3 <risos> That's what I want
0: E quando disseram que podias comprar aqui uma Mil escudos
1: é mil escudos? Sim Ya Cossipo Hã? Fala-me assim Ah! Cossipo <risos> Olha, eu, sendo bem honesto, eu tive chip na Playstation 1 e tinha para aí, não sei, 4 ou 5 jogos copiados E tinha, tinha muito mais jogos originais do que jogos copiados E <risos> é que era mais fácil de comprar jogos originais do que jogos copiados? A verdade é essa tinha que pedir, não sei a quem, um amigo do meu pai, ou o Wagner de Espigas, e era mais fácil simplesmente. Na linha de cintra era um bocadinho mais quatro.
0: fácil isso.
1: Pois, acredito, acredito. Aqui na margem sul não estava tão massificado um, Depois vamos até 2002 para falar aqui um pouco de um excelente lançamento um, da uh, Xbox, da primeira Xbox aqui uh, na Europa. Um, esta consola chega até nós pela módica quantia de 479 euros. Uh, coisa pouca, uh, cada jogo yeah. custava R$ 59,99. <risos> uh, os comandos uh, adicionais custavam R$ 35€ euros, e os memory cards custavam R$ uh, 40€ euros, uh, na altura. Quem é, é que usou é, memory cards nessa altura? Na não, é. Someone
2: wears.
1: Algum... As pessoas que vinham da PlayStation e pensaram: hum, Preciso de um memory card. <risos> Certeza. Um... E a, mas mas enfim, a
3: pessoa esta... usava para, para transferir saves e assim. De, uma, de umas consolas para
2: as outras só
3: se
0: isso era para jogares em casa uh, do primo não compravas a consola não compravas o memory card sempre que ias lá usavas o, o teu memory card para jogar em casa do primo Estou tu sei yeah.
1: uh, jogos de lançamento temos aqui alguns, ainda são uh, bastantes um, uh, não vou estar a contar porque só sei contar até 10 Lá está as piadas à sola nunca têm o mesmo impacto. Pá. Isto é chato. É chato fazer isto. Eu, um gato, eu, eu gostei da mas...
2: mesma. Eu, eu apoio. <risos> Podes,
1: uh, mas os tá lançamentos temos o Amped Freestyle Snowboarding, o Batman Vengeance, Blood Wake, Dark Summit, Dave Mira Freestyle BMX2, Dead Roll 3, Fusion Frenzy, Halo Combat Evolved, Jet Set Radio Future, Mad Dash Racing, Max Payne, NBA Live 2002, NHL 2002, NHL. Né? Output World, Munch's Odyssey, Project Gotham Racing, Rally Sport Challenge, Tony Hawk Pro Skater 3, Transworld Surf e Reckless the Yakuza Missions. So, that's a very good, very solid lineup. Muitos exclusivos bacanos. Pá, muitos, muitos. Alguns, né? E uh, outros jogos uh, também muito bons, como é o caso do NHL 2002. Eu acho que o NHL 2002 é sim, sem marco. dúvida o, sim, uh, o melhor NHL desde o 96. Aquele é efeito é de disco.
0: Por acaso foi muito bem implementado, não foi?
1: Estava impecável. E as balizas, o desenho das balizas do NHL 2002 estava, estava mesmo muito bom. E nunca houve um gelo tão frio
0: é... também. Por acaso sentia-se muito bem o frio.
1: Tão frio, o frio não. sim, sim. Foi... Até nas mãos. Foi...
0: Em vez, foi... em vez de emitir calor, a Xbox emitia frio do NHL. Do NHL que era para dar uma sensação <risos> de relíquio.
1: <risos> Uh, não, mas a sério tem alguns exclusivos muito interessantes como é o caso do Dead or Alive 3 Vision Friends e o Halo Combat Evolve o World Launched Odyssey Price Gotham Racing Cali Sport Challenge portanto, há muita coisa que saiu um, foi, era muito fixe exclusiva dead, da Xbox acho que
3: o Dead or Alive 3 foi o primeiro jogo que eu joguei na Xbox em algum centro comercial e na altura lembro-me de ter ficado mesmo que has caído com os gráficos daquilo
1: yeah, yeah. Um, enfim, muito fixe uh, por 479€ euros, uma paixinha e aqui o Vitor estava-nos a contar que eh, o Vitor comprou esta consola pouco tempo depois do seu lançamento, portanto, um ano depois, Vitor. Né? Sim, sim. Sim, eu, eu lembro-me de,
2: de ter começado a
1: trabalhar, isso não foi com o primeiro, foi com a junção do,
2: do, dos dois primeiros ordenados. isso é que fiquei teso completamente para comprar a consola, andava com essa pancada. Uh, foi, foi a minha escolha, pronto, uh, na altura, e é uma paixão que continua até aos dias de hoje. Gosto mais da primeira consola do que das outras todas que saíram a seguir. A verdade é essa. Também é um bocadinho por causa. E já, também é uma história que já repeti várias vezes por causa de, de ser tão parecido ao computador. Eu acho que fui um bocadinho por aí, eu era, eu era, era PC, PC gamer e fui um bocadinho puxado por aquela. Porque o marketing da altura na, na, na altura da Microsoft era um bocadinho por, por aí. Era um computador era. Uh, numa caixa e pronto, eu também fui um bocadinho por aí. Não, não, não estou arrependido, obviamente.
0: E é engraçado, é. Eu, eu só experimentei... A, só, aliás, o meu primeiro jogo foi, foi estreado no ano passado, para Xbox, uh, que foi o Match Odyssey, um jogo de lançamento, e foi uma das coisas que eu senti muito, foi perceber que eu estava a jogar um jogo de PC. Uh, havia ali qualquer coisa no, nos gráficos, na, na, no comportamento do jogo, que senti que estava mesmo a jogar num PC. É bem interessante isso.
2: Sim, sim, sim. Há muitos exemplos, por exemplo, o João estava ali a falar do Max Payne. Um, o Max Payne é uma versão quase igual ao PC na, na Xbox. Muito superior à PS2, por exemplo, mesmo a nível de frame rate.
0: Ah, isto não é difícil, Peter. Não é muito difícil.
2: Eu acredito, acredito. Sim, é
3: verdade.
0: Mas olha, atenção: o Max Payne, mesmo com uma frame rate de merda, é um grande jogão
1: É brutal. É brutal. É. É é é sim, sim. sim é mas tens, é. tens,
3: o, tens o, o primeiro Splinter Cell, que tu olhas a versão da Xbox e a versão da PS2, parece uma geração completamente diferente.
2: Yeah. Também, também.
0: Eu fui exclusivo temporário, se não
3: estou em erro, o Splinter Cell. É possível, sim, acho que sim. Acho que foi, foi, foi. foi. Estou, yeah. Saiu ao mesmo tempo na Xbox e no PC, só depois é que saiu nas outras. Yeah.
1: É isso. All Alright, right. uh, antes de continuarmos. Uh... João, bem-vindo, ah, quer dizer, já tínhamos falado, mas uh, sempre, sempre bem-vindo, João. Fábio, bem-vindo, e ao cadastro também, e ao João Moreira, obrigado por estarem desse lado. Um, onde é que eu ia? Exatamente, o lançamento da Xbox. E depois, queria só comentar aqui também uma coisa, que é, eu fiquei a pensar, 479 euros. Né? solar of money. Um, em 2002, já tínhamos aqui o euro uh, de uma forma muito uh, consolidada, penso eu. A introdução do, do euro em 2002 estava mais do que feito. Sim, já não usavas os um,
0: escudos em 2002 Hã? já não usavas os escudos em 2002 já não
1: usavas não. os usava um escudos ainda aqui, 2000
0: não, o, o euro entrou em 2000 em 2000 tu tiveste uh, os dois preços para o pessoal ir se habita, habituando em 2001 tiveste a implementação do euro e tiveste as duas moedas a funcionar o escudo e o euro depois em 2002 é que foi completamente abolido e em 2010 ou 2012 uh, Foi o último ano em que tu podias trocar escudos por euros no banco uh,
1: Tipo o câmbio okay. direto Por acaso lembro-me bastante bem ainda dessa, dessa passagem uh, Principalmente porque é assim, quer dizer uh, Era 50 escudos a Coca-Cola na máquina da escola né? E passou-se de 50 cêntimos. E a minha mãe disse, ó oh, filho, mas 50 centimos não são 50 escudos Pois não É o dobro Eu, Olha é espalhado. que espalhado Aquela nota de 500, 500?
3: Yeah, aconteceu com tudo. Yeah. Também. Yeah.
1: A nota
0: de uh, 500 deixou de ter o mesmo valor. Yeah.
1: Uh, passando à frente, isto pôs-me a pensar o quê? Era, qual é que teria sido uh, o preço de introdução? porque Sempre tive um bocado essa, essa dúvida, para ser sincero. Da PlayStation 2 aqui. Porquê? Porque eu não tive no ano de lançamento, em 2000, mas estive em 2001. E não me lembro, ok, de ter sido 479 euros. Se bem que, como não me saiu do bolso, certo? Uh, é uma perspectiva bastante diferente sobre o dinheiro que foi. Mas olha que eu acho que Mas... foi é mais. Não, foi oh, mesmo. foi? Eu oh. Mas há uma cena interessante. Foi 90, é, contos. Yeah, 90 contos, Guilherme, 90 contos. 90 contos. Quando a PS2 sai, a, a zona euro ainda está toda com francos, ainda assim, eu não sei que mais. Então há preços diferentes pela Europa claro. E curiosamente, segundo um artigo do jornal, é, 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 está completamente relacionado com os jogos, é verdade. É uma publicação que trata só de jogos, praticamente. Que yeah. é... Ai, não consigo mostrar. Não Pronto. Tudo bem. Mas é um recorde. Ok. <risos> é um recorde. É um recorde. <risos> é. E piadas de bola à parte. Quer dizer, muito Ai, aconteceu do Sporting certamente tem... Uh, foi foi aí que
0: viste a notícia da, ah, okay. da casa, da casa da, das senhoras. De, oh, bem, né? Ah, Ok. <risos> L com é. a buscar a
2: inspiração. Okay. <risos> Aqui no Record, <risos> já ao pesquisar já no tudo. Google,
1: dei com, este, dei com este artigo Que diz, consola Playstation 2 em Portugal no dia 24 de novembro Com o melhor preço de todo o continente europeu Ou seja, uh, ao preço que era em francos belgas, ou em francos uh, suíços, Ou em francos franceses, uhum. ou em francos, uh, não sei mais, ou um, acabava por ser o mais barato Era cá em Portugal Porque custava 89.990 escudos que se traduz exatamente Em 90 contos yeah. uh, E é engraçado porque um, Eu não sei se depois houve esta transição Muito rápida ou não Mas a consola passou uh, Ao preço de 299 E já na fase Do euro Portanto ainda é um corte bastante significativo daquilo que seria cá, mas não sei, lá está pelo ajuste da moeda ou uma coisa assim, gostava de lembrar ou de ter mais informação sobre essa cena, mas infelizmente não tenho. Mas pronto, foram a Playstation 2 chega cá então em 2000 a 450 euros, portanto um pouco mais barato do que a Xbox, só que quando chega a Xbox, a Playstation 2 já custa nessa altura 299 euros e não 450 euros. Eu, euros. All right... Um vamos passar à frente, para 2003, que é um apontamento muito rápido, a Square uh, lança uh, aqui na Europa o Final Fantasy Origins, tem, tem o Final Fantasy 1 e 2, uh, e que eu presumo, mas não tenho a certeza, que tenha sido a primeira vez que tenham saído estes jogos em compilação uh, ou uh, depois dos seus lançamentos Am I right or am I wrong? E aí, Wonders não sei se foi antes ou depois.
3: O Origins, só com Final Fantasy 1 e Mini 2, tu chegaste, mesmo a própria Famicom, chegou a ter uma compilação deles dois,
1: juntos. Sim, não, estava a dizer que foi de... De
3: Famicom,
1: o que da Famicom, ou seja... Exatamente, eu não lembro, mas é... Eu tenho tantos <laughs> lançamentos, os Final de Fantasy não sei se de... o Origins 1 ou não, mas então. O Origins é usar o é
2: Playstation, não é? Playstation yeah, é o 1 e, e o 2. É
1: que tinha um ciclo lá, que é... fixe, mano, eu acho que é bem interessante já nessa altura ter tido esta cena. E depois, vamos até 2006, e agora vai... Ih, 2006, isso não é retro! E eu, por acaso, pensei assim. Deixa-me lá ver o que é que a internet diz, sobre essa para isso, uma definição retro, então aqui à procura, tem que Pá, eu encontrei uma Red to Ready, que é hidrogênio, que as é pessoas decidirem o que é Retro. Pá, <risos> ah, aquilo é fantástico! Uh, é tipo um Guilty Pleasure para a loira o game. Mas uh, a assim cena é que eu vos aconselho, vejam isso no Google. Um, What is Retro? -reddy? The definition of Retro Game, no absoluto grafico. Não ter uma cena de Red, tem um monte de desporto. E há um gajo que chega lá e diz assim, olha, ah, chega lá e diz, ah, há um... nome sócio que diz assim, há um sócio que diz assim, ah o Doom, é o jogo mais importante de PC de sempre. mas vai lá um gajo. Não estou a perceber porquê, porque basicamente é o um aparente de que com o Wolfenstein 3D. E de repente esse gajo é, leva-lhe grandes nos comentários a seguir, como é óbvio. Porque não pode dizer uma cada 10 a para Ainda Poxa. que ou seja totalmente uh, mentira. <risos> mas é bem engraçado. Uh, pá, e as pessoas têm todas as ideias diferentes. É, 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 não é, André? É. Mas o que eu decidi foi Eu vou dizer uma coisa, 2006 Estou-me completamente a cagar E este podcast é de nossos 4. Portanto, alguém tem alguma coisa contra eu falar de 2006? Não Pronto, lá está foi, já, já, 2006, já, já, é já Foi há
3: 15 anos atrás
1: Por aí Portanto, yeah, yeah, yeah. Eu até meti isso aqui porque é um jogo Que eu acho que é oh, 18. Então,
2: 18 anos já ah, é, já, já é Mais do que retro Já
1: sei 16 anos Uh, mas acho um jogo que foi um foi underrated, um jogo engraçado, um jogo de plataformas que é o Ice Age 2 da Meltdown. Uh, que é um jogo de plataformas que saiu para PlayStation 2 e PC, se eu não me engano, na altura. E Xbox, e Xbox.
2: Eu acabei o Xbox e adorei o jogo.
1: Acho que é um jogo fixe, não é, Juidor? Tipo, é um plataforma interessante. É, é, onde só,
2: é onde só usamos o esquilo, não é?
1: O jogo todo. Exatamente. É isso. É, yeah.
2: Curti muito o jogo. Curti muito.
1: Yeah eu acho que é um bocado underrated não ouve assim ninguém a falar sobre ele mas é um plano para mim bastante, é bastante é é. não
2: sei se é só mas isso, o, o é isso que eu ia dizer né? o não micro é... do, do Ivan está tá robótico outra vez está tá a ficar oh cada
3: vez pior God. eu ia eu esperar que eu acasse a, a rubrica <risos> yeah. para te dar tempo de recalibrar as, e as cenas, mas agora ficou mesmo mal
1: Ok, eu já vou ver isso. Mas era isso para o nosso back in the day. Awesome, alright.
2: Acho, acho que fizeste muito bem incluir isso em 2006, por, por acaso estou um bocado como tu. Não? É, acho que é daqueles jogos que são tão mainstream e fazem parte de, de uma cena que é bem popular e bem comercial, que acaba por não se falar muito. Uh, e se calhar são jogos que também têm muita, muitas vendas uh, por causa... Precisamente ser baseados, jogos baseados em filmes e, e também virados um bocadinho para o público mais jovem. Um, pá, mas concordo plenamente contigo e acho que quem nunca sabes, jogou sabes, devia, devia ver.
0: Sabes o porquê também? Uh, durante a era 128 bits, as adaptações cinematográficas da Disney eram, foram muito inconstantes. Portanto, tiveste Sim. coisas interessantes, como muita coisa que, que não era.
2: Foram, muito mais as, foram mais as coisas medianas ou mais É, ao tudo, contrário é,
0: da época de 16 bits e 32 bits, em que pá, a maior parte dos jogos, se não quase todos, uh, foram muito bons. Tomou Foi o Tarzan, o, o Toy Story, da PS1 também, uh, entre outros.
1: Yeah. Esse yeah. também é outro plataforma que se calhar é um bocado esquecido do Toy Story 2 da PS1. Também é muito fixe esse jogo. Eu
0: acabei. Eu gostei muito.
2: É...
1: E o Tarzan é, igual é muito a... louco é?
0: também. É? E o Tarzan. O Tarzan também é muito fixe.
2: Tarzan.
1: Também é fixe. Não?
2: O Toy Story 2 é igual ao da Dreamcast, não? É... Ou é um jogo diferente?
0: É, é aliás, o Dreamcast até arriscaria dizer que é melhor porque acaba por ter uma, uma frame rate é, é... mais estável e... e os gráficos melhores. mais
2: É mais sim Claro, Aliás, faz
0: parte daquela desculpa Ivan, é só para dizer yeah. faz parte daquela cena de jogos que saíram em simultâneo nas duas consolas, mas que claramente a, a versão da Dreamcast e PC acabavam por ser uh, aquelas a, a ter em conta mas pronto, não eram tão vendidas porque não tinham um marca share tão grande quanto a, o da Playstation né? Eu
1: yeah. um, é só dizer eu, eu acabei por, por incluir, não só por ser um bocado que é um fala é um é um é um é mas um mas a cena do, do Retro Gaming realmente é uma, é uma descoligrafada. E há, se vocês forem esse do Reddit, até tem muitas pessoas agora. Está
2: eu... outra oh, vez eu... o som. Está, ah, tá está. Está, yeah. tá,
1: tá. Ah, ah, está.
2: Está tipo empapado.
3: Não sei se ele se não te está a apanhar dos dois micros ao mesmo tempo. Estão só chateados.
1: Estão-me a ouvir agora, embora com um som muito mais podre. Mas houve-se melhor, sei melhor -se melhor. Pronto, ok. Então por enquanto uh, vai ficar assim. Quanto é que okay, o investimento um,
0: que tinhas dito que fizeste?
1: 450 euros. 450. <risos> <risos> um, mas acabei por propor. E se vocês forem a esse, esses posts do, do Reddit, tem lá discussões interessantes sobre o que é que é retro e o que é que não é retro. Assim, é engraçado do ponto de vista de, de funny, ok? Mas é. há algumas opiniões que até são pá, têm algum fundamento e são, são interessantes e está lá uma discussão até engraçada. Um, mas eu sempre achei que esse tema é completamente... Um, nonsense. É <risos> Nem é bem nonsense. É tipo... Não bem, depende da pessoa a quem estou a perguntar, estás a ver? Porque yeah. uma pessoa vai dizer uma coisa e outra vai dizer uma coisa completamente diferente. E o que eu acho que acontece é por e simplesmente o que é que as pessoas O que é que elas próprias quando olham para uma cena Para um jogo acham que é antigo ou não Ou seja Se calhar para um chaval que depois te tem 20 anos Olhar para um jogo de PS2 pensa é, é, bom, é totalmente antigo. old school é. tá é Ou até da PS3 mesmo já é, A melhor, pá, a melhor é... explicação
2: que eu vi Aliás não é a melhor É a mais parva Que eu vi nos últimos tempos É que da Mega Drive ali até a Dreamcast É, é retro para trás da, da Mega Drive, é Vintage.
1: Yeah, eu well, eu, eu não tive no, uma definição de Vintage. Que não sei é, quem é que
2: se lembra destas
1: merdas. São, vintage é uma expressão que as pessoas utilizam para categorizar... São pessoas que não percebem nada do assunto. Utilizam uh, para categorizar uma coisa que não, que não percebem porque é antigo. Estou a que é vintage, a ver? Um, yeah. Há muito aquela cena dos vintage computers ou vintage consoles tipo Atari 2600 ou like that. Enfim, não acho que seja nem certo nem uh, errado. I, I don't care. Mas um, é, eu, eu acho que o, a cena é, man, se eu olhar para trás, estás a ver? Eu, eu olho para trás e penso, 2006, man, isso foi, já foi há bem do tempo, meu, ok? Para mim, para mim pessoalmente, já foi há bem do tempo. Então, para mim, faz sentido falar no back in the day de uma data como 2006, ou mesmo até mais para a frente. Claro, com certeza. É mesmo. Quando essa discussão de
2: parte. Se quiserem avançar. Back in the day, literalmente, pode ser ontem, por isso. Tu é que sabes. Exatamente, exatamente. Ok. Então vamos avançar o nosso podcast e introduzir aqui a secção de, de notícias. Falar aqui de algumas coisinhas que se passaram um, esta semana, também, muito rapidamente, acho eu. Antes disso, dar aqui as boas-noites ao, ao Pedro Jerónimo. Um, que acho que ainda não tínhamos falado Obrigado por estares aí E também ao It's a Pixel Think uh, o, nosso, o nosso caro amigo Pedro Que também está aí uh, desse lado Muito obrigado por estarem aí a acompanhar o podcast
3: Muito bem-vindos a ambos
0: Bem-vindos
2: <risos> Bem-vindos Pensei que ias a falar ucraniano Sostém hum. Não? Ok uh, Aqui uh, Olha, já que mencionei a palavra para, uh, Já que mencionei a ucrânia em relação a mais notícias uh, relativas uh, ao conflito Ou coisas tiradas uh, por causa uh, do conflito Começando aqui pela, pela, pela Amazon Que foi mais uma empresa que no início da, da semana que passou uh, Retirou os seus serviços da, da, da Rússia Suspendeu também o Amazon Prime e, e cancelou todas as encomendas Ou todas as encomendas que poderiam ir para, para a Rússia Portanto é mais um serviço Já tínhamos falado aqui do uh, Do Netflix e, e de outros serviços De subscrição ou de venda online uh, Foi mais uma empresa Que, que, que nesse, segmento, nesse seguimento Também Decidiu uh, uh, para já Suspender, uh, suspender uh, Tudo o que tinha uh, na, na, Naquele país a Nintendo acabou por uh, também adiar o jogo indefinitivamente, uh, portanto, sem data ainda a definir o reboot do Advance Wars
0: 1
2: yeah. um e 2, que era um, um jogo que muita gente também aguardava, um, um jogo de culto uh, do Game Boy Advance. No que é?
0: gostei muito da atitude da Nintendo.
2: Uhum.
0: Acho que fez... Sim. Uh... Faz sentido, pronto, tendo em conta o, o, o que estamos a viver. Acho que estar a lançar um, um jogo tático de guerras não é... Não yeah. sei. <risos> é ah, pá, é, não é a
3: primeira vez que isso acontece. Sim. Mas pronto, é, 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 a Nintendo é, de facto é demasiado cuidadosa a esse ponto e acho que... Não estou a dizer que acho que tenham feito bem ou não, porque para mim são coisas que não têm nada para uma coisa com a outra. Uh, no entanto, como há muitos paladinos na internet... <risos> acho que de certa é. forma fizeram bem para se protegerem uh, e, aliás, não estava a dizer porque não é, também não é a primeira vez que, que isso acontece eu lembro-me que na altura do 11 de setembro a uh, Dreamcast ia receber um jogo que era o Propeller Arena que era um jogo de aviões, tipo arcade. E a SEGA também cancelou o lançamento disso. O jogo já estava pronto, já, o porto já estava feito, era um porto de um jogo arcade, já estava feito, estava tudo pronto a ser lançado para as lojas. E alguém decide disputar uns aviões numa torre, e pronto, olha, é menos um jogo que sair no Dreamcast.
2: Isso o salvo erro até ficou no limbo até há bem pouco tempo, não foi? Sim, acabou, é acho que o... acabou por sair, acho que acabou por haver um leak
3: qualquer. Há pouco tempo. De uma build, sim. Sim, se bem que foi ele, agora...
0: ele neste, neste caso estão a, a apenas a adiar o jogo. Não a... este, sim, eles estão apenas a adiar o jogo, sim. Pois, sim, sim. sim. E até mas esse, também... mas
2: esse, esse que está a falar o Ivo, o jogo desapareceu mesmo do, 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 desapareceu do Radar coisa. até sim, há um mês é um... ou dois.
3: Isso é um caso diferente, sim. É. Eles, e acabaram mesmo por cancelar. E
0: esse, até e por, é só que... Pouco tempo
3: depois a, 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 a SEGA também decidiu descontinuar a Dreamcast. Sim, portanto, pois, foi mesmo uma cena é que ficou no esquecimento
0: mas do, no caso do Battalion, do Battalion Wars não, do Advance Wars uh, também faz sentido porque haveria o risco de, do jogo não vender tanto por as pessoas não terem interesse em, em querer jogar um jogo nessa temática uh, tendo em conta o que está a acontecer porque isto para todos os efeitos está a afetar a grande parte do mundo este conflito de, na Ucrânia claro, claro. Hum, eu acho que também acaba por haver esse, esse cuidado por parte deles não vamos estar a lançar agora um jogo aqui que se calhar muitas pessoas que não estão pai viradas uh, iria eu. não só por respeito mas por também interesse económico
2: é possível Sim, claro, obviamente hum, já que estou a falar também disto uh, aliás ainda há aqui uma, um cancelamento da, 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 da parte da, da, da Playstation a Playstation, lembro-me ter visto a notícia, eles usaram mesmo a caixinha do Gran Turismo e, uh, para dizer que o Gran Turismo não ia chegar à Rússia. E eles acabaram por suspender todo o tipo de hardware e software, assim como as vendas online também. Uh, portanto, a Playstation também, quem tem... Quem, quem se vai safar agora, se calhar, são resellers lá dentro. Porque não... mais qualquer outro tipo de venda da, 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 da Sony lá dentro não, não, não vai acontecer. Até, até o, o notícia é, o obviamente. Até R e Celas de McDonald's lá, portanto. Agora acredito em tudo. Yeah. E não são baratos, man. <risos> Estava a atacar o Big Mac. Eu ponho-me a pensar, aquilo vai durar quanto tempo? Aquela, aquela pessoa que comprou um frigorífico inteiro de. de, 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 de Big Macs. Daí, aquilo aquilo... É deve,
3: durar, deve durar a vida
2: toda. <coughs> não sei. Pois. Para estar um bocadinho mais duro assim Mas para o resto uh, queria, queria também deixar aqui a nota Que uh, O EACH.IO Acho que é assim que se diz, caso queiram passar por lá uh, Está a fazer um bundle Super fantástico uh, se, São 793 uh, Desenvolvedores que se juntaram Para fazer um bundle com 991 jogos, na verdade são 800 e tal jogos e mais um E mais ali uma, umas cenitas uh, Tipo uh, software e, e coisas para usar uh, uh, em game making e etc, uh, Passei por lá, isto uh, custa-vos a módica quantia de 10 uh, dólares, que dá 9 euros e 50 e tal, já não me lembro bem quanto é que foi, mas é 9 euros e, 50 e tal, por uh, 991 itens, uh, portanto são 800 e tal jogos, no meio desses jogos todos estão 3 portugueses. O, o quest of Dun Dois portugueses, aliás O Quest of Dungeons e o Crime no Hotel Lisboa No caso do Crime no Hotel Lisboa Até tem as versões todas eh, Mobile, não é? Mobile, Linux É um grande jogo eh, eu, eu, eu curti yeah. o é desse
0: jogo
2: Também um, E yeah. o outro vais dizer a seguir também O, 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 o quest, quest of Dungeons, Dungeons. Yeah. Sim. Esse, eu, eu, já, eu já falei Nesse jogo aqui no podcast Não é por ser português mesmo. Mas eu instalei isso em tudo quanto era sítio Eu quando tive a suíte, comprei outra vez o jogo uh, E no telemóvel também Pá, é, um, é um grande vício uh, Acho que é daqueles jogos, jogos obrigatórios Que as pessoas deviam jogar, é muito difícil E portanto, este isto que podem Comprar por 10 uh, dólares uh, Está avaliado em 6 mil e tal dólares E neste momento Já angariou perto de 5, 5 mil e 300 dólares
1: Peço chuva, só uma cena. Sim. Eu vou tentar ainda vir, ok? Não sei se consigo. Vou estar aqui offline, mas ainda vou tentar vir, está bem? I'll be right okay. back.
3: Ok, <risos> I'll be back. Get <risos> to the
2: chopper. <risos> Até yeah. já. O Ivan já tinha dito que provavelmente ia ter que sair por questões profissionais. Portanto, seguimos nós com isto na boa. Um, portanto, só para relembrar, passem pelo itch.io. Itch.io. <risos> <each. risos> não sei como é que se diz isto, e o bundle for Ukraine uh, custa apenas 10 dólares ficam com, atenção que estes jogos todos são uh, DRM free, portanto não precisam de, de ter nada, nenhum tipo de software associado é só sacar o jogo, gravem no CD metam no disco, uh, é vosso para sempre, e para quando quiserem voltar a instalar, para levar para casa de um amigo portanto é muito fixe. Uh, nesse, nesse nesse aspecto também nunca vão perder o jogo Quer dizer, compensa primeiro Aqueles que gostam, estão há jogos muito bons como, como o Wondersong O Celeste o, o Bird Skate Acho que é assim, ou qualquer coisa Acho que fazer eu, não ao contrário Mas no Skatebird, assim é que é O Aidan Fox Que é um favorito meu Joguei isso muito no, no, no Steam Portanto, passem lá, deem a vossa ajuda também e, e ao mesmo tempo ficam com uma carrada de jogos. Eu lembrei-me, entretanto, que isto é muito fixe. Por exemplo, este banda é muito porreiro para quem tenha comprado um Steam Deck. Pá, é, um, é um conjunto de jogos indie uh, pequenitos muito porreirinhos, para andar uh, para trás e para a frente, sem estar presos ou nada. E anexo isto, eu até vou passar para outra notícia muito rápida. Pá, provavelmente vocês nem vão comentar, nem querem comentar. Mas o Steam Deck apesar de estar agora a ser enviado aos pouquinhos E etc coisa e tal Só agora é que está a suportar o Windows Portanto aquilo vem com o sistema Linux Que é onde assenta também o Steam na, na, na sua origem e, e neste momento já é possível instalar o Windows Ainda não está a 100% Mas obviamente que ter o Windows no Steam Deck é também estar a abrir a plataforma para muitas, muitas outras utilizações, como por exemplo é. o Game Pass ou, ou o GOG, ou outro, outro tipo de. Não de...
3: acesso ao tipo de emuladores também.
2: Exatamente, emuladores, e lá está, este conjunto fantástico de jogos também que eu acabei de falar, porque senão também não havia maneira de, de, de instalar e, e jogar. Um... Já, agora, Posto desculpa, visto? tem não, visto o pessoal com Steam Decks no, nas redes sociais? É... Aqui em
0: Portugal. Eu não tenho as redes sociais agora. Não, não
3: tenho visto ninguém. Tenho visto ninguém. Estamos com todos isolados. Okay. Dia. <risos> Pronto. menos que cá em, cá em Portugal, não. Não tenho visto ninguém. Mas também, quando vou às redes sociais, é, é fazer scroll down meia dúzia de, de vezes e voltar a desligar.
2: Yeah. A única cena que, que, que ouvi É que por acaso até tenho um conhecido Que, que fez a pré-encomenda E o mail que ele recebeu É que a entrega está prevista para junho ou julho uh, E não é certo Portanto ainda está Aquilo está a ser entregue uh, Muito aos pouquinhos E pá, ainda não há datas Definidas para ninguém Nenhuma data certa sequer para passar às, uh, Para as lojas Houve Outra cena bem engraçada que foi o o próprio Gabe um, Ir entregar as... Aquilo foi marketing, obviamente Mas ele próprio foi entregar algumas consolas Que estavam uh, pré... em pré-compra Ele foi diretamente à casa da, da, das pessoas Entregá-las uh, Ainda não vi em condições desse vídeo Mas era giro, ser alguém que não, que não reconhecia a pessoa um, um, gajo, um gajo assim gordo Com o chapéu de é que é este? Da... <risos> é este gajo, Deve ser, de, deve ser engraçado mas, de resto, tenho ouvido coisas, coisas boas até do, do, do Steam Deck. Eu, até eu próprio já falei nisso, que até o curso no Steam. São jogos assim mais leves e tudo. Uh, e mais na, na, na onda do indie. Até eu fiquei um bocadinho aceso. Ainda para mais depois, com a possibilidade dos emuladores e tudo. Até eu fiquei com, com vontade de, de, sei lá, um dia, um dia ainda, ainda compro. Depois viste o preço e, e arrependes-te. Sim, também, também. Mas olha que não, eu, eu nem acho aquilo muito fora de preço. Se bem que tem aquele senão. Tem, tem o senão de ter pouco espaço. Uh, a verdade é essa. Não sei se no, no futuro, provavelmente, quando os, os SSDs baixarem de preço, porque se formos. Se virmos que a, a versão mais cara, acho que é 580 euros, salvo erro, tem um, tem um SSD, um NV, um NV, não sei o não interessa o nome, a última tecnologia mais rápida dos, dos SSDs, que, que, na, que custa 200€, euros, em média. Ou de 150 a 200€. Euros. Uh, portanto, só isso é um grande o é, um é um grande arrume, no, no, no custo, sim. No, 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 no custo. Portanto, o preço pode nem estar assim muito... Uh, pode, po, pode, pode não estar muito... Muito fora de, de contexto se, for, se formos ver o que, é, o que é que aquilo realmente faz. Uh, de qualquer maneira, acho que ainda é muito cedo também. Uh, e é uma uma. seria uma máquina para comprar, sei lá, daqui a um ano. Talvez quando aquilo já saísse. Parece que ainda está tudo numa. muito numa beta stage. Há, há jogos diariamente a ser anunciados, ainda não sabem uh, que jogos é que há. O Tetris foi um dos jogos que foi uh, O Tetris Effect Que teve um marketing não, não assim há muito tempo A dizer que funcionava do, no, no, no Steam Deck Portanto há jogos a, a, Ainda há muito jogo a, a fazer marketing disso E muita coisa ainda a acontecer E nestes casos O melhor é mesmo é uma pessoa ter, ter calma e, e com isso também pode, Podem baixar os preços E E até podem um, E até podem melhorar o hardware Nunca se sabe uh, pá, Aquilo já corre o Eurotrack Simulator Portanto, para mim Já chegava Já chegava, sim Não, isso é, é certamente
3: uma plataforma a ter em conta no, Nos próximos tempos Porque eu que vou, lançar, vou continuar a lançar revisões Da hardware e assim
2: yeah. Agora claro que não se pode Parar um computador uh, Topo de gama há, há quem diga que está a jogar Elden Ring uh, no Steam Deck E que está fixe Uh, por exemplo, mas também temos que ver Que o Steam Deck está bloqueado A 720p E só isso uh, Ajuda bastante a que o um jogo corra, corra lindamente Hoje em dia quem compra um jogo para um computador Que uh, uh, seja de, 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 de Última gama, não é? o último grito vai ter, vai ter de certeza Um computador que faz 4K E a diferença do 4K Na potência que é precisa Para, para 720p Caso não saibam ou não consigam imaginar é, é gritante É demasiado Por exemplo, tenho quando ligo o computador eu tenho um, o, o meu computador está ligado a uma televisão 4K Mas eu tenho o, o computador Barrado para não fazer os 4K Ou eu nem consigo jogar em 10 em condições Em 4K Portanto, eu tenho que, pôr, tenho que forçar a televisão a, a fazer 1080p Ou neste caso o computador a mandar só 1080p não, 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 Eu sei Mas eu, eu, eu continuo a pôr no... no no, no Instagram que no, Um gajo no, no, no Instagram só vê foto Não é obrigado a ver é, Novelas lixo. Novelas e lixo <risos> Exatamente Segue-me lá, se não me segues ainda Eu estou lá e continuo a pôr fotos giras Sempre Mas, mas, menos, mas menos Eu estou mesmo desligado aqui é, Bom avançando, avançando em frente Vamos falar aqui um bocadinho também do, do State of Play eu, eu sei que o Ivo... Uh, viu o State of Play, eu sinceramente só vi muito por alto Também não tive que yeah. para Para rever e também não vi uh, no dia em que o State of Play foi mostrado mas eu, eu, também... Pensar...
3: Não, eu, eu também só vi no dia a seguir, também não vou estar aqui hum. a falar Tudo mas só aqui um ou outro apontamento uh, O primeiro jogo que abriu foi o Exo Primal oh, oh Mac, tu chegaste a ver o State of Play? Nada, zero Nada, zero? Então pronto Bom, basicamente o Exoprimal vai ser assim um jogo assim mais co-op uh, da Capcom
2: com dinossauros é uma nova IP da Capcom é uma
3: nova IP da Capcom com dinossauros aquilo faz lembrar um bocado o Dead Rising só que em vez de zumbis tem dinossauros Porque hum. eles, é assim, uma cena mais para ação e, e eles depois também mandam aquelas bocas uh, cómicas mas sem grande piada uh, a cena é que eles estão a dizer que aquilo não é um Dino Crisis mas eu não sei se não haverá um L de ligação lá qualquer, porque lá no trailer aparece lá uma gaja com o cabelo ruivo que é igualzinha à Regina do, da série. Portanto, Desculpa, não. Pai... A
0: Regina, assim.
3: Yeah. <risos> Fiz-te lembrar alguma coisa, Mike? Não sei.
2: Chocolates. Foi
1: isso.
3: Não, mas achei. Ah, eu sinceramente não fiquei sem assim com grande vontade de jogar o jogo, pelo que vi, mas uh, deve haver ali algum, algum se não disserem que em algum L de ligação à série Dino Crisis, não, não me admiro.
0: O L de ligação isto... pode ter sido, bem, estávamos a fazer aqui o um novo Dino Crisis, uh, entretanto a coisa ficou congelada e vamos aproveitar uns assets que tínhamos por aqui. <risos> para fazer é. outra
3: cena, é bem, é bem provável. Pode ter, pode ter sido isso. Opá, mostraram um trailer novo do Ghostwire Tokyo, Opá, eu ainda não tenho assim grande opinião formada acerca do, do jogo, aquilo parece ser assim, uma coisa um bocado fora de série, que é, é um jogo em first person em que tu andas ali a combater contra fantasmas e cenas paranormais, só que é uma cena em first person em que tu fazes poderes. Ali a fazer
0: gestos com as mãos é e... tipo Resident Evil 7 meets uh, Mirror's Edge
3: yeah. uh, pá, eu Ainda não tenho assim uma opinião muito formada Eu lembro-me que nós comentamos Qualquer coisa disto No, no Ultimate 3 lembro-me um bocado... por eu ter dito que eu não estava não a gostar Muito do que estava a ver ali Agora já estou A ficar só com um bocadinho de pé atrás Portanto vamos ver ainda, Acho que ainda é muito cedo para estar ali a tirar grandes ilações
2: Continua a aparecer um bocado O Fucked Up não é? Como se costuma yeah. ser Ou sendo assim O Ivan é querer jogar isso Mas ele não está aí agora ah, E esse jogo foi anunciado Entretanto No CES Play Como só vai sair para PS5 e PC Não vai sair para mais okay. lado nenhum Não Não sabia Portanto
3: That sucks I guess Yeah bueno, pues depois houve bué de da Square Enix uh, anunciaram mais um trailer do Final Fantasy Origin que pelos vistos já tem direita de M e tudo, Portanto, eu não joguei, não sei se alguém que nos está a ouvir ou a ver, jogou e o que é que vocês acharam porque eu pelo trailer que vi daquilo que parece ser um um Final Fantasy muito dark, muito, mas muito emo, uma cena assim um bocado esquisita. Eu não fiquei com grande vontade de jogar aquilo, para ser sincero, mas caso alguém tenha experimentado o demo, pá, se vocês quiserem depois dar o, as vossas opiniões, estejam à vontade. Uh, mas pá, a Square Enix mostrou muita cena, uh, incluindo um, um trailer novo lá do Forspoken, que realmente parece estar, parece estar interessante. Uh, Mostraram uma cena do.
2: em tua yeah. casa
3: sem, sem pagar muito dinheiro por eles. Pá, the e, the collection.
2: Collection. The
3: eles anunciaram mais um jogo de luta do JoJo's Bizarre Adventure, mas eu achei horrível. Aparentemente este é um remake. É o remake, É o remake do jogo que cena PS3, mas continua com os gráficos da PS3, portanto não, não percebo o que, é que eles estão a fazer. Podiam dizer só que é um port. Do jogo que yeah. assim, na PS3 Nem sei porque é que isto teve assim Tanto de destaque, sinceramente não, não achei assim nada de especial
2: Fãs Várias fans. cenas yeah.
3: Tiveste o update para o Returnal Que tem agora uma expansão Com
2: um... o as O as Ascens as Um, um em é Co-Op as as <risos> <risos>
3: realmente
2: foda <risos> <realmente. risos> as Ascensian Ascension. Ascension.
3: Ascension. Okay. Um... Pá, tem aqui um jogo da Devolver Digital Que eles anunciaram Que é o Track to Wyoming Que é uma cena assim De samurais e ninjas E não sei o só Que é todo em a preto e branco O jogo está todo em preto e branco Dá assim um visual Algo estilizado Eu não fiquei 100% convencido Mas eu quando vi no fim do, do trailer, o logo da Devolver Digital, pronto eu já sei, OK vou-lhes dar benefício da dúvida se isto se calhar, no quando, quando sair o produto final se calhar até vai ser uma cena fixe e, pronto, yeah. e, e mais algumas cenas da, da Square Enix, um RPG novo que é o Diofield Chronicle que eu sinceramente
2: não Este é tático
3: É, é mais um tático que não Pá, It, E o ser... outro é o novo é, 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 é o novo, novo tipo. Valkyrie é o novo yeah. Valkyrie Chronicles que agora vai se chamar Valkyrie Elysium uhum. uh, Parece ser um action RPG Pá, Fiquei surpreendido por eles terem ressuscitado esta série ao fim deste tempo todo uh, Parece-me ser muito diferente dos Valkyrie Profiles A nível de jogabilidade E mecânicas de jogo No entanto, não posso dizer que isso seja Necessariamente uma coisa má
2: Ok Mike, algum comentário?
0: Não por acaso ia perguntar Se a Square falou alguma coisa De Final Fantasy XVI Ou do remake do 7, Mas aparentemente não
2: Toda a gente estava à espera disso Aliás Eu até li uma notícia que dizia A Square falou muito mas não falou do que os fãs queriam ouvir Vamos
0: ser sinceros Acho que também ainda um bocado cedo Para estarem a trazer
2: Agora és tu que estás
0: Estou a ouvir bué da Malmeco é minha net,
3: provavelmente. Tens que desligar os torrentes, É isso. <risos>
0: Estava aqui na, na cena do Ivan, mas.
2: Do Pireito Bairro Russo? Não, não, não. Ah, ok. Aquela
0: cena da casa de, de coisa. Ah, é <risos> sim. Do record. É isso. <risos> uh,
2: mas estavas a dizer, desculpa, não percebemos nada.
0: Uh, acho que ainda é um bocado cedo. Para, para estar a ver também grandes novidades. Perguntei é só por curiosidade, mas não, não com a expectativa de que houvesse muito a dizer ainda. Acho que também ainda é cedo, foi há relativamente pouco tempo que eles anunciaram uh, aquele trailer, deixá-los trabalhar, para trabalharem bem, e, e quando tiverem algo de sempre para mostrar que mostrem sempre essas.
2: Ok, é isso mesmo. Uh, pronto, em relação ao State of, State of Play, acho que é só isto. O Valkyrie Elysium uh, tinha aqui a nota que vai sair ainda este ano para PS5 e PS4 não sei se vai sair para mais, algum, uh, mais alguma consola, mas não houve essa nota.
3: Ah, isso por acaso foi, foi uma cena que achei interessante, é que a maior parte dos jogos que, que foram falados no State of Play tem lançamentos tanto para a PS4 como para a PS5, portanto a PS4 ainda vai continuar a receber uh, yeah. jogos por mais uns tempos.
2: Bem, ainda bem, ainda há muitas A verdade é essa Sim. Uh, Pronto, seguindo em frente Só tinha aqui mais duas notinhas que eu queria deixar aí também uh, Só para apontamento o, o Super Nintendo World Foi, uh, foi uh, uh, que, que, que abriu as suas portas no, no, no Japão no ano passado Vai ter também Uma, uma sucursal no, na, Nos estúdios Universal uh, Portanto nos Estados Unidos Vai abrir já para o ano Em 2023 é, Não sei se, se, se Vamos ter também o Super Nintendo World Na, na Europa um dia Mas era fixe Ter para ir num, num, num país qualquer aqui perto de nós Se tivermos países Em 2023 ou 2024 Não sabemos <risos> não, não, não sabemos é, Queria deixar também que temos de ser realistas, não é? Não sei Exato. <risos> Temos que falar assim agora uh, E queria deixar também a nota Que a Electronic Arts uh, Fez um, um pequeno anúncio também Sem, sem, sem dar assim grandes, Mais grandes detalhes com o Dead Space Ou melhor, o remake do de Dead Space Esse uh, primeiro jogo Da série uh, Que ainda é um jogo De culto, talvez o mais conhecido Por ser o mais ao rendo do, do, dos três, uh, vai ter o seu lançamento no início de 2023 também. Se a Electronic Arts também existir nessa altura. Um, e pronto, eram só estas, no, uh, estas notícias que eu tinha aqui. Não sei se querem comentar alguma coisa destas últimas notícias. Antes de passarmos aqui ao nosso Plano. Uh, Ivo, força, Mas. força.
3: Não, 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 é por acaso, por acaso não, desculpa lá, também estava aqui Estava okay. aqui a ver outra cena entretanto
2: Sim, se tiverem algumas notícias uh, para acrescentar ou assim Pelo menos Não, ficou... eu estava aqui
3: a ver, desculpa, eu estava aqui a ver uma notícia do, do conflito em si
2: <risos> que, me, que me apanhou
3: aqui completamente
2: desprecevenido agora... yeah, okay. Destroi-os assim. a todos é. Por isso é que nem, nós nem julgamos agora Pô, mesmo então, bom. passando aqui ao nosso, nosso play now, eu se calhar esta semana vou fazer ao contrário, eu vou já começar por mim pela, simp pela simples razão que eu tenho dois jogos para falar e, e não é nada Portanto, eu na semana passada também, do que falei, uh, uh, tenho, é o que tenho estado a jogar, principalmente o Cat Quest Cat Quest, acho que é assim que se diz, Cat Quest uh, é, é o que tenho andado mais a, a jogar ainda Uh, depois acabei um joguinho da, da, da Mega Drive eu, é curioso porque na semana passada na semana passada falei do Toad Jam and Earl e esta semana acabei pela primeira vez um jogo que eu gosto bastante que é o Flick uh, um jogo um jogo arcade da Sega que tem uma versão Mega Drive também que é muito fixe eu, este é um é um jogo que eu sempre, que eu sempre gostei bastante um, que eu conheci na Mega Drive através do Classic Collection eu não, tenho, eu não tenho o Flicky, não tenho o cartucho do, do Flicky Mas tenho nessa, nessa, nessa compilação E a primeira vez que joguei o, o jogo Adorei, principalmente por eu gostar bastante de, de jogos arcade E,
1: e daquela coisa
2: tipo, de, é. de, Sim, deste tipo de jogo Não é bem um jogo de puzzle Mas é um, é um puzzle platformer que, com, com um bocado de ação também E uh, eu nunca tinha acabado o jogo na Mega Drive E por acaso, acabei o jogo, nem foi na Mega Drive mas foi naquela compilação que saiu para todo o lado E que ressai de vez em quando da, daqueles jogos todos da Mega Drive do, Neste caso do Mega Drive pá, Não sei como é que se chama É a compilação de jogos que está no Steam eh, na, na, Que também saiu para a PS4,
0: para a Switch Super Mega e, Ultimate e, Collection
2: Sim, deve ser uma dessas pronto. Eu no, no Steam até tenho, até tenho aquilo completo Com os 58 jogos que foram, que foram lançados até vou deixar aqui uma, uma cena bom, Bem engraçada que eu vi no Steam Que ainda nem tinha dado conta uh, os, o, o, o jogo no, no, no Steam Esta coleção no Steam A SEGA não se importou minimamente Em abrir o Workshop O Workshop no Steam é onde a malta vai lá uh, Carregar mods Para os jogos e não sei quê E o que é que a SEGA pensou? A malta vai usar Sprites de outros De, outro, de outras personagens como, como existe por exemplo o Streets of Rage Com, com o Garfield. O Street Sovereigse com Sonic e etc. Mas não, o que é que a malta está a fazer? Tá, o, tu vais ao workshop sacar outros jogos de Mega Drive que tu gostas mais, <risos> outras ROMs. E pá, eu acho curioso porque nem o Steam, nem a própria Sega se importam disso. Uh, estão há jogos uh, licenciados, tu vais ao workshop, uh, subscreves, e aquilo é. No Steam é tudo bem automático, tu não precisas fazer mais nada. Lanças o jogo, uh, vais à parte dos modos E escolhes o jogo que quer jogar Portanto, basicamente tu, Isto é uma coleção de 58 jogos Mas tu no Steam podes ter 900 uh, Basta que eles existam no, 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 no workshop e, e, e jogas Apesar de eu achar que a emulação uh, Muito sinceramente podia estar melhor uh, A nível de, de frame rate uh, Principalmente achei que podia estar uh, Acho eu que já tive experiências melhores com... Com, com outros emuladores. Mas acho que isso acontece um bocadinho por toda a parte quando, quando toca a estas, estas coleções. Portanto, isto para dizer o okay, quê? Eu fui, fui jogar o Flick e estava lá no simulador que eu ia jogar e vi aquilo, lancei. Olha o Flick, eu gosto tanto deste jogo. E foi a primeira vez, acreditei ou não, que eu usei uma ferramenta que, que também apareceu com, com os emuladores que é o Rewind. Que eu sei que o Mike também, também já usou, até foi até o Mike que eu ouvi bastante falar disso aqui. Eu nunca tinha usado isso, nem nas consolas minis, nem, nem no, nem no RetroArch, nem, nem nada. Foi a primeira vez que usei o Rewind. Pai, aquilo é, é brutal. Tenho, a única coisa que eu tenho que dizer é que aquilo é brutal. É, se, é, apesar do, do jogo dar para fazer Safe State e e Load State, o Rewind, dá um jeito a que é, é,
0: é porque é uma ferramenta melhor que a do... é uma evolução do Save State e Load State. Percebes?
2: Sim, é. sim. É espetacular. Eu nunca tinha usado aquilo. É só um gajo carrega do, no o, meu caso no O Save no State LT.
0: pode acontecer tu, por engano, fazes o Save State por acidente, aliás. num momento em que tu vai, tens uma morte iminente e pronto, é. foi à vida aquele Save
2: State. Pois. Isso por acaso já vai é acontecer muitas vezes Pois, exatamente Mas é uma ferramenta mu mu muito fixa Acho que agora fiquei fã e, e vou começar a usar mais isso Não sei bem como é que Se implementa isso no RetroLash Ou qualquer coisa, mas vou ver eu vou, vou ver Na próxima vez Eu tenho um jogo do, o, o Mega Turrican iniciado Por acaso eu tenho lá um Exato, o Mega Turrican Por acaso eu
0: não lembrar disso O Mega Turrican é um dos jogos que, que tem implementado
2: o sistema de Rewind. Uhum. Este, novo, este, este o novo, novo? o novo que saiu, sim. Ok, ok. Eu, eu por acaso eu tenho iniciado no, 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 no RetroPie. Quando quando lá voltar vou ver como é que se implementa a tecla e, e passar a usar isto porque é, porque é muito difícil. E acho
0: que é. o Rewind quebra-te menos o ritmo de, de jogo uh, em comparação com o Save State.
3: Sim, se sim, faz... sim. Não, sim. não sei
0: se faz sentido o que eu estou a dizer Sem Depara.
3: dúvida Sem dúvida, ah, claro, claro. Ah, até por, Aliás, essa cena do Rewind Tem jogos que, que usam essas mecânicas de jogo, Sim, né? a
0: Pérsia Da era do PS2 Era uma das mecânicas, era, era isso sim. E tens boas de plataformas indie que também,
3: que também te usam isso uhum.
2: Sim, sim, sim Fazem disso um uh, Um elemento é...
3: uh, O porto do flashback que saiu recentemente para as consolas modernas. Também tem uma função de rewind. Que me deu um jeitasse brutal.
2: Olha, não sabia. Yeah. Mas sim. É normal agora os jogos aparecerem com estas mecânicas também. Porque era outro, outro nível de dificuldade. este flick, eu, eu não fui no último nível. O último nível é muito fixe. Que é feito com as letras da, da, da SEGA. Aliás, eu acabei os 48 níveis. Que o Wikipedia diz que o jogo tem. Eu tinha a ideia que eram coisas. Quantos... Não há muitos jogos a aproveitar a cena de poder unir os jogadores todos e achei isto, achei isto fantástico. Percebi finalmente, por ter convidado essa, essa amiga minha que tem o jogo na, na, na Switch. Percebi finalmente o que é que era o símbolo do comando, porque eu já eu de vez em quando dá para jogar aquilo online. Um, com pessoas aleatórias Pronto, É assim que eu, que eu jogo Muitas vezes é assim que tenho jogado Quando não, 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 não há ninguém para jogar E então de vez em quando aparecem lá os óculos É alguém que está a jogar no, no VR Ou no óculos ou, ou no PSVR uh, o, o símbolo do, do, do Steam Tem mesmo o um PC A Xbox é o símbolo do Xbox E depois havia um símbolo do, de um comando E finalmente percebi que o comando é É imitar o um, o Pro, o, o, o Pro Controller da, 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 da Switch Finalmente percebi que queria dizer o símbolo nunca, nunca calhei jogar Com, com ninguém da, da Playstation Curiosamente, apesar de eles dizerem Que o jogo tem Tem, tem, tem crossplay Eu, Mas nunca calhou jogar Com ninguém ainda Eu, E pronto, é isso Se tivesse que que, que deixar aqui um jogo um, um jogo, uma, um jogo de, de eleição para esta semana Seria mesmo o Tetris pá. Porque tenho andado cada vez mais viciado no Tetris Effect Tenho, tenho jogado muito é, E é sempre aquele joguinho em para, para, para voltar lá é, Este jogo, o Tetris Effect Até já faz parte dos campeonatos uh, mundiais de Tetris Que normalmente tem sempre o seu auge na, No clássico Tetris de NES. Mas o Tetris Effect também já faz parte do, dos, dos circuitos uh, internacionais que quiserem ir ver uns, uns gameplays do, dos pros Para ficarem com os olhos trocados uhum. porque, porque este jogo é, é diferente porque tem, tem o hard -drop, 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 drop Que é quando clicamos para cima para, para as peças que irem logo Em vez de clicarmos para baixo para ir mais rápido que deve ter aparecido nos Tetris 2000 e pouco, por aí e o Tetris de NES ainda não tinha Portanto é uma das coisas que não, que não se viu usar nos, no, nos campeonatos internacionais E ver os prós jogar com o ar Europe não É uma cena É mesmo trocar os olhos é, Mas é muito fixe é isso E vou passar a bola ali para o, para o Ivo
3: Não pá, a cena do Tetris Effect Vocês já falaram desse jogo tantas vezes E deve, deve ser mesmo Boa da
2: yeah, muito fixe
3: Ora bem então, olha, joguei o Battlefield One modo campanha. Um... Pá, por acaso curti. É um jogo que, que fala da, da Primeira Guerra Mundial. Portanto, aquilo tem tem um prólogo e depois tem cinco pequenas campanhas em que tu encarnas em soldados de diferentes frentes de guerra. Uh, vais ter combates nas trincheiras vais ter que andar lá com aqueles tanques super primitivos, vais ter as batalhas pelos ares que andas com aquelas avionetas uh, e vais ter que andar ali a mandar abaixo os zeppelins alemães uh, tem, algumas, tem algumas batalhas interessantes, uh, há lá uma que, que achei mesmo assim, bom, isto existiu mesmo e fui, depois fui ver a net e realmente existia uh, era um, há, uma, há uma batalha em que tu, Tu encarnas num soldado de elite italiano e estás lá nos, nos Alpes italianos a, a combater os, os soldados do, do Império Austro-Húngaro e o gajo que tu controlas é um gajo que tem uma armadura, tipo uma armadura medieval com uma machine grande pesada e anda ali a dar tiros em tudo que mexe, e eu depois fui ver a net realmente esses, esses soldados com armaduras eles existiram mesmo no exército italiano, eu achei, achei um piadão, eles terem, terem usado isso Uh, mas pronto, mas tem, algumas, tem algumas partes em que também tens de ter uma abordagem um bocado mais stealth e fez-me lembrar o, o Battlefield Hardline Porque tem algumas das mesmas mecânicas de jogo, nomeadamente o facto de poderes fazer attacking nos inimigos, eles ficam no mapa O de tu pegares em, em, em balas e atirares para o chão para fazer distrair os inimigos uh, e depois conseguires matá-los sil silenciosamente portanto, uh, acho que como um jogo acho que ficou, ficou muito piso, pronto. e nota-se que na campanha tipo, nos jogos da, da segunda guerra mundial tu sabes que estás a combater para, para derrotar os nazis ou os japoneses e queres derrotar basicamente tiranos e, e, e retornar a paz no mundo e aqui apesar de só estás com com soldados aliados Mesmo assim Não tens assim grande objetivo para a guerra É uma das coisas que Mesmo o próprio, a própria missão inicial O, o tal prólogo em, em que tu vais encarnar em vários soldados Sequencialmente Numa batalha de trincheira que te mostra mesmo o quão rápido tu poderias morrer naquele, con naquele con conflito, Pronto, e foi foi de facto um conflito que foi um, uma chacina sem, sem nexo nenhum é, e isso também passa um bocadinho a mensagem, Pá, eu gostei do Battlefield 1 uh, ainda houve muitas coisas que eles poderiam ter explorado da Primeira Guerra Mundial mas nunca chegaram a fazer nenhuma sequela destes, espero que o façam no futuro porque eu sinceramente até gostei mais do que aquilo que achei que, que fosse gostar de um first person shooter desta, desta era um, okay. Depois uh, de cenas mais retro uh, Joguei para a Turbo Graphics, este The Legendary X uh, Que é um jogo que até que me surpreendeu bastante pelo positivo É uma cena tipo Rastan, Um jogo de plataformas 2D, uh, side scroller de ação Em que tu controlas um bárbaro com um machado que Temos que andar ali a matar tudo que mexe à nossa volta Mas joga-se bem e é uma jogabilidade super simples um uh, botão para saltar, outro botão para atacar com o com um machado, uh, e a cena é que tu, à medida que vais jogando, vais apanhando também power ups, em que tu consegues ter uma barra de energia que vais ativando, uh, e vais aumentando essa barra de energia, e quando tens essa barra de energia no máximo, o ataque que tu fazes causa muito mais dano, uh, e depois quando depois a barra de energias vazia-se e voltas a encher muito rapidamente. A é que que, à medida em que tu vais aumentando essa barra de energia, vais conseguindo dar mais dano, mas ela também demora mais tempo a recarregar. Para aí, acho que foi um jogo até bastante sólido. É um jogo de lançamento da, da TurboGrafx 88 salvo erro. E até, até, até foi fixe. Outro, agora na Mega Drive, que ainda não acabei. Quero ver se calhar se eu acabo hoje ou amanhã. Que é o Mega Man. Uh, o Wily Wars. Que eu já tinha jogado em emulação há boé de tempo atrás. Uh, mas pronto, estou agora a aproveitar para jogar novamente. Estou a jogar em emulação outra vez, porque o jogo é boé de difícil. Mesmo, mesmo sendo este este... Este relançamento que aparentemente tem alguns melhoramentos face à, à versão original. O original tinha muito slowdown em alguns momentos e aqui corrige alguns, alguns desses problemas. O jogo não deixa de ser uh, bué difícil, tu tens até é Mega Man, portanto tens uh, platforming, cenas de platforming mesmo web lixadas com as plataformas a aparecerem e desaparecerem em padrões às vezes um bocado impossíveis, inimigos por todo lado, tens aquele efeito do Castlevania quando sofres dano, o gajo anda assim um bocadinho para trás que em, 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 em zonas de platforming yeah. mais sensível é, é complicado de digerir, mas por outro lado, também é um jogo muito bem feito porque tu, à medida em que vais jogando e vais uh, combatendo os vossos ficas com as armas deles e tu vais descobrir que há, há algumas armas que te dão mais dano nos tipos de boss ou algumas armas em que te permitem passar algumas dessas fases de forma muito mais fácil portanto acho que está um, tá um jogo muito bem feito, são três jogos aliás muito bem feitos, que tem aqui o Mega Man 1, um, 2 e 3 e quando acabas os, os três Mega Mans ainda tens aqui um conteúdo adicional que é o Wily Tower, que é essa parte que me falta jogar Uh, que são uma série de níveis extra uh, Pelo que me lembro tinha mesmo bosses uh, Inteiramente novos uh, Só que lá está, eu terminei o Mega Man 3 uh, ontem Portanto ia começar hoje a uh, Wily Tower Portanto ainda não, ainda não.
2: Okay. Ei, tu, tu chegaste a falar de, de, daquele jogo que compraste na, na Vintage Que eu falei aqui, que acabei Sim, sim o... não, Se calhar não há algum não podcast mesmo. não teve sim. Isso, isso.
3: Falei, joguei o... falei dele há duas semanas atrás, foi num daqueles episódios que tu não pudeste
2: ver que, que, eu, não, que eu não tive yeah.
3: mas foi, por acaso adorei esse jogo
2: foi, gostaste
3: o que eu estava a dizer na, em relação a esse hum, é que a cena, eu concordo de certa forma com o Gonçalo dele ter dito que não gostou muito de, dos poderes que tu ganhaste no, no Demons of Fast sejam exclusivos de nível para nível até porque tu começas um nível novo e já não tens poder nenhum Portanto, mas eu gostei das formas como eles implementaram os poderes e os puzzles que tinhas para resolver essas coisas todas mas eu acho que eles têm mesmo, eu, eu acho que eles têm todos os ingredientes para conseguir fazer um Metroidvania a sério a seguir e eles, vão, eles, vão, eles vão anunciar dois kickstarters para dois novos jogos dentro do mesmo universo para a Mega Drive este ano okay. um vai ser um, um roguelike uh, cooperativo aparentemente uh, e depois vai haver outro jogo de ação assim mais, mais a sério em que vai ter um budget maior e que eles lá dizem que vai ser um Metroidvania se for realmente um Metroidvania até vou meter a loucura e, e investir neles porque eles fizeram mesmo um, um trabalho neste
2: Demons of Astorberg. Custei, sim. Custei mesmo. O universo sim. é é é para ter, para ter bom futuro. É, e boas é. escolas,
3: E as músicas fizeram-me lembrar do, do Castlevania da da Mega Drive no por, por acaso te recordas esse jogo.
2: OK, OK.
3: Aí, da minha parte é tudo,
2: Michael, ah, tudo. OK, OK, OK. Segue, segue, Mike.
0: Quiseres podes podes uh, avançar. OK, oh, pá. Um, eu andei uma data de semana só o de Pest 5, hoje trago 4 guides um, Da última vez que fizemos um play Now em que eu estive presente, uh, estava a jogar o Zone of dois 2, entretanto acabei o jogo. Um, em notas finais, pá, é, é um jogo que apesar de ser porreiro, uh, eu, eu acho que a fórmula Uh, Hack'n aéreo uh, evoluiu bastante, uh, sobretudo na geração seguinte, uh, com jogos como, por exemplo, o Bayonetta. Um, e apesar de, na altura, porque isto é um jogo, se não estou em erro, 2003 ou 2004, uh, acho que foi muito bem executado uh, e trouxe muito, muitos, uh, muitos aspectos interessantes novos à, ao género. Acabou por envelhecer, não digo envelhecer mal, mas hoje em dia não tem tanta relevância. Jogar isso em 2022 não está muito longe de ser, uh, ter o mesmo nível de diversão que teve na altura em que foi lançado. Uh, curiosamente, o jogo à medida que vai avançando parece que fica mais fácil uh, pelos power ups que vamos ganhando e porque também vamos ficando melhores a jogar. Uh, e isso é fixe. Uh, e a história também... Uh, acaba por ser porreira, ainda que uh, tenha um certo fraquinho pela, pela história do primeiro. Mas pronto, dos três, das três iterações que existiram de Zone of the Enders, sem dúvida, a do Game Boy Advance, que é completamente diferente desde o Playstation 2, uh, para mim foi a, foi a melhor. Me gostaste mais. Foi. Uh, mas é um bom jogo, na mesma. O, o Zone of the Enders, The Second Runner. Eu quando acabei o Zone of the Enders, fui ao Game Boy Advance jogar o Crash Bandicoot uh, XS uh, que nos Estados Unidos é conhecido como The Huge Adventure. É um, é, é um, é um jogo interessante. Uh, é um demake à semelhança do, do Spyro the Dragon uh, em que jogamos em 2D. Portanto, não sei se jogar os Crash Bandicoots da Playstation 1 Uh, não, quando entravam naquelas secções de zona bónus uh, que era em, em, em 2D que jogávamos como se fôssemos um platformer uh, 2D e é isto basicamente que o jogo é está uh, bem executado, está um jogo porreiro uh, mas não passa disso eu acho que vale a pena um, um cartucho que é relativamente barato de se encontrar uh, se gostarem que eu gostei, eu
2: gostei muito, eu acabei o jogo esse e o segundo no ano passado
0: foi. Eu o segundo eventualmente hei de jogar também. Uh, sim, gostei. Percebes? Não é, não é tipo extraordinário, mas eu acho que também nunca se propôs a ser. É uma transição muito interessante de, daquilo que foi a, os, os jogos de Crash Bandicoot na, na era da Playstation 1. Uh, prefiro isto muito mais ao, por exemplo, Wrath of Cortex, que eu achei que foi um bocado mau, na minha opinião. Mas um, pronto... Eu não acabei, ou seja, eu acabei só o modo mais normal, depois aquilo abre-te um post-game em que sugere-te para apanhar todas as gems e os relics e possivelmente vai-te dar um boss extra ou uma área extra. Não cheguei a essa parte. O que eu tenho andado a fazer, por ser um jogo de uma consola portátil. Há vários momentos em que eu pego no Game Boy Advance e vou, vou tentando completar aquilo que não consegui na, naquela primeira playthrough. Uh, e está a ser giro. Pronto, acho que é um jogo giro. Não, não, não vou acrescentar muito mais a isso. Uh, o que eu joguei a seguir foi Resident Evil 5, uh, que foi uma desilusão. <risos> Confesso. Uh, há um bocado estávamos a falar de, do retro gaming e o que é que é o que é que se define como retro gaming e tudo mais. Um, aquilo que para mim uh, acaba por ser a definição mais, uh, mais coerente é, é em termos de mecânicas. E senti que este Resident Evil 5, apesar de ser um jogo PS3, de meio de vida, PS3 talvez. Uh, PS3, sim. Mas sim, mas já meio de vida, não foi de início. Uh, então talvez vá da primeira metade ainda. Um, pá tem mecânicas muito antiquadas uh, para um jogo de ação, porque não é um, um survival horror, ao contrário do que os outros jogos foram. Já o Resident Evil 4 também não foi, isto acaba por ir mais em linha com o Resident Evil 4, mas não funciona muito bem. jogaste -o, jogaste -o sozinho ou em co-op com alguém, Marco Sozinho, uh, sim. O jogo está pensado para co-op, para se jogar online com alguém. Uh, mas não Ou oh, localmente até. Dá mesmo para jogar localmente No localmente dá? Por acaso não dá. pareceu que desse Ok Mas com o que? Com duas televisões ou aquilo faz split screen? Acho que dá split screen okay. Epá, Agora pode-me pode estar aqui a dar Mega,
3: mega de mental Mas eu tenho a ideia de ter jogado em split screen Com, com a minha namorada okay. Com duas televisões altura a em, em que pensei Não, não, deixa estar a inteligência artificial controla controla, controla isso uh, mas, não tenho ideia que nada mesmo
0: mas sim, eu, e, e esse eu é um dos procurar. piores pontos, é o jogo estar pensado para ser jogado a dois jogadores uh, e porque quando jogas sozinho uh, é um bocado funeiro, Não é,
3: fica em split screen sim.
0: É. portanto, não é um jogo que eu, eu consiga recomendar mas, sobretudo, os, os controles, As opções de controle que te dão são, são muito arcaicas um, para um jogo que, que acaba por ser uh, exigir que tu sejas rápido na resposta uh, a dar tiros nos zombies e nos monstros, etc. Um, e e, 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 e estourar-te que a tua munição toda não, não, é, muito, não é muito fixe. Um, eu, a, a versão que eu joguei. É a Gold Edition, portanto vem com os DLCs incluídos, os DLCs até pronto, são, são capítulos mais curtos, mas mais interessantes, uh, sobretudo o DLC de, de Jill e do Chris, que é basicamente eles voltam à casa do primeiro Resident Evil um, e tem ali umas vibes interessantes de, 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 de Resident Evil, mesmo de survival horror, tem assim muitos inimigos para matar. Tenho uma vaga ideia de ter experimentado isso.
3: Um,
2: vaga ideia
0: mesmo. E achei é, é isso mais interessante. Ou então aquelas sequências da ação em que estamos num barco e temos a munição ilimitada. Lá está. Porque dão uh, munição ilimitada e podes disparar uh, o que tu quiseres. E eu acho que é assim que se deve jogar. Aquele Resident Evil. Uh, no é. entanto, eles tentam uh, fazer é. aquilo tipo um survival horror. E, pá, eu não gosto de ver em Resident Evil, aquilo que também vi no Resident Evil 4, que é. Uh, o, o dinheiro e depois vamos comprando e fazendo upgrades às armas e tudo mais acho que retira tudo aquilo que, que, que a série uh, criou, é uma desconstrução boa estranha de...
3: é uma cena completamente diferente e quando chegares ao 6 <risos> ainda vai ser pior
0: pois eu sei, aliás esta caminhada é para, para ir até ao 7 foi o 7 que me impulsionou a querer uh, rejogá-los todos até esse ponto para perceber como é que foi yeah. a evolução mas, mas agora sim. que falas,
3: eu estou curioso em voltar a jogar o 5, mas em co-op,
0: Lucão. Deve ser muito melhor jogar com
3: alguém. Sim,
0: Opa, se vamos a ver, Resident Evil sempre teve esta coisa da dualidade, não é? De termos as duas personagens, de duas sim, histórias sim. no mesmo cenário, etc. Sim, sim, sim. Um, no Resident Evil 0, por exemplo. Um, acho que funciona um bocadinho melhor esta cena de... Epá, temos um botão que trocamos de personagem e, e controlamos ela de forma individual. E se eles tivessem feito isso neste Resident Evil 5, para quem estivesse a jogar sozinho, teria sido melhor. Ou há, há uma solução semelhante a esta. Porque como está, não está, não está bom. Não, não, não curti. Um, e a seguir o Resident Evil 5, é o que estou a jogar agora. Aliás, a rejogar, estou a rejogar o Final Fantasy 7 para, para a Playstation 1. Todos os anos há um jogo que eu, que eu escolho para rejogar, que normalmente está associado a uma série que eu vou entrar. O ano passado, por exemplo, foi Star Fox para este ano jogar o da Nintendo 64. Um, e, e quero entrar na, 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 na vaga de títulos relacionados com Final Fantasy VII Que foram lançados que eu nunca joguei Crisis Core, The, The of Cerebros, o próprio filme Advent Children Para depois ir ao, ao remake Porque pelo que parece o remake é tudo menos um remake É mais uma pseudo-sequela
3: um, Pois, eu quando soube isso fiquei mais interessado Final Fantasy VII
0: Remake sim, sim, sim. Uh, no entanto aquilo que eu tenho a dizer uh, e, e, e ao jogar, este, ao, ao jogar o, o, o jogo na, na PS1 penso, tenho pensado várias vezes este jogo merecia mesmo um remake de raiz aquilo que fizeram no Final Fantasy VII Remake com as aspas não é? Hum, acho que poderia ter sido mesmo uma, uma, uma excelente uh, atitude por parte da Square. Uh, aliás, foi isso que eles deram a entender e acho que foi isso que causou todo o furor em volta do jogo. Uh, porque merecia mesmo muito, muito, muito. Mesmo uh, coisas simples como, por exemplo, a organização das matérias. Uh, tu há pouco tempo disseste que não curtiste o Final Fantasy VII pela questão das matérias e eu percebo-te. Eu acho que uma, uma coisa que é boeda chata é uh, tu tens que manualmente estar a aplicar as matérias sempre que trocas de party. Não há uma forma de fazeres um sorte. Um uh, preset, uh, um... percebes? Uh. Já... Há ali coisas que tens que andar muito para trás e para a frente. Eu percebo que pá, em 97 isto era o que era, tranquilo. Uh, e, e é um jogo extremamente importante e, e bom, mas... Uh, acho que merecei mesmo, mesmo, mesmo um remake. tem feito tantos remasters e coisas assim do género para o um Fantasy X e, e o X-2, que tiveste aqueles relançamentos para a PS3 e depois para a PS4, tipo, com melhorias gráficas, etc. Uh, Isto era muito bem esgalhado para, para este jogo. Até mesmo, por exemplo, um, tu quando andas pelos cenários uh, à caça do Ethan, um, a, a movimentação das personagens, o, o, portanto o, há mesmo um, um termo específico que não me estou a lembrar, uh, não é o Draw Distance, mas uh, tipo, a forma como a personagem se mexe dentro daquele cenário, um, é um bocado trapalhona, uma pessoa dá ali tipo Sim. aos tombos, uh, não percebes bem os, os limites. isso bem me lembra,
3: até, até alguns cenários que tu não, não te consegues bem manobrar.
0: É, claro. é, é difícil. Se bem que há uma coisa que ajuda, que depois entretanto apercebimos, se carregares no Select, uh, aquilo dá os pointers, ou seja, o pointer onde Sim. a tua personagem é tu está e as, os sítios onde podes entrar. Se bem que ainda propositadamente esconde tal algumas áreas esconde, uh, uh, tipo secretas para se não deixavam de ser secretas, obviamente. Uh, mas está yeah, a, tá a ser interessante. O jogo tem uma história tem uma história porreira e isso, isso não envelheceu. vou neste momento no Cosmo Canyon. Uh, para quem não se lembra, é que ele, uh, há, há, há o Red, que é uma das personagens, que se chama Nanaki. Uh, que entra, uh, ou seja, que é a terra dele, aquele sítio onde tem um plantário e tudo mais, no meio das montanhas. Uh, e está a ser fixe, pronto. Uh, que é para depois entrar estar um bocadinho mais dentro da, da história. Eu vi, realmente havia lá alguns pontos uh, que eu já não me lembrava tão bem, como a história do Barrett e, e tudo mais. Uh, mas está a ser fixe. Depois é um jogo que hei de trazer possivelmente para a semana. Não duvido que cabe já para a semana. Ainda é relativamente grande
2: E é tudo Ok, ok, nice Só aproveitar para deixar aqui um, um abraço ao Fábio Que não sei se já saiu se vai sair E outro ao Bruno também Provavelmente também já saiu uh, Muito obrigado por estarem aí o, o Ivan continua uh...
3: Missing in action
2: yeah. Portanto um, Está AFK a não é? é assim que se diz não é? No... Hum. No Counter-Strike e por aí. Portanto, eu tenho certeza que esta semana são dois jogar Monopólio, Portanto, também não, uh, acho que não importa. Um, e, por isto se calhar vamos também finalizar nós o nosso podcast por aqui. Um, a não ser que querem adicionar alguma coisa.
3: Não, não, não. Basta uh, está, em relação ao como é que do Final Fantasy VII eu já expliquei também um bocadinho o facto de eu não gostar tanto do jogo Ou melhor Eu teria adorado o jogo se eu tivesse jogado na altura certa Como joguei já muito mais tarde ali Muita coisa que me fez um bocado de comichão Mas não, não lhe tiro balão nenhum para, para toda a importância que teve Principalmente Cá na Europa Na popularização dos RPGs
2: Sim Foi um marca importante Nem que seja só por isso obviamente. Mas é um grande jogo Que eu nunca acabei também Portanto vou só ficar por aí Uh, então vá malta. Uh, desejo então a toda a gente uh, muito boa noite. Obrigado por, ter estarem, uh, por terem estado uh, desse lado. Ou caso uh, estiverem a uh, Desculpa,
0: de só uma coisa que eu queria acrescentar ao Final Fantasy 7
2: Força, <risos> ver. meio
0: DLC agora. Yeah. Não, não, não. <risos> <risos> Lembrei-me, porque tem sido uma grande seca os, uh, os mini a quantidade uh, estúpida de mini-jogos que metem por meio. E tipo, que te obrigam a fazê-los. Para avançar na história. Yeah. Tipo a marcha. No, na, na costa de um sol. Cenas tipo, assim. Qual é, par, que, qual é que tinha os squats? Era este ou
3: era o, o da PSP? Os, quê? os squats? Os squats.
0: O que é
2: isso? Desculpa. Isso é aquilo que, que, que fazem as
0: rejas, não é? É, não tem que fazer squats, não? Ah, é aqui é, aqui. é aqui, é, é aqui. Os yeah, yeah, squats, sim. Que é, pra, 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 é isso sem Midgar ainda. Sim. Okay. E sim, o, e o jogo demora imenso a arrancar. Primeiro que é mesmo só quando saís de Midgar é que o jogo parece que começa. Até lá pff, mas vá, até foram quatro horitas até sair de Midgar não foi assim nada de, de, de transcendente. Sim. Para mim é muito. Não, porque tens tem, tem secções interessantes ali pelo meio de, da parte de história, percebes?
2: Sim, sim. sim. E, e eu, quando eu joguei, cheguei a, cheguei a acabar. o Quantos CDs é que são? São não, não. três. Eu três, sei que sobre. ainda mudei o primeiro CD, já andava lá com, com o Globo de trás para a frente. Uh, pá, mas já, já foi há muitos anos mesmo que eu joguei isso. Yeah. Na altura em tô... toda. Uma... Diz, diz. Houve ali uma altura em 2000. E, não sei se foi 2011, 2010, quando a gente se lembrou que esse jogo existia. Uh, foi mais ou menos nessa altura que eu fui jogar também. Então, Olha, primeiro. eu
0: também. Eu joguei, eu joguei o Final Fantasy VII nessa altura.
2: Yeah. Pois, por causa dos grupos e não sei o que, já Sei que já estávamos aí não sim Não sei porque foi,
0: que... mas porque... Sim, talvez, talvez por causa disso, sim. Deve
2: ter sido. Bem, eu estava a curtir, mas já não sei porque é que parei. Provavelmente, por ser um jogo longo, e se calhar de me com qualquer coisa que saiu na altura. Eu, eu nessa altura era muito assim. Eu acho que ainda tinha a 360 e... Sabia um jogo que eu, que eu queria muito jogar, distraía-me tudo o resto que estivesse a fazer. E, pois. Esse é um jogo que acho que não, não pode ter uma pausa muito longa. Tem ah. que-se que se continuar, senão um gajo perto E eu perdi-me. Acho que foi mais por aí. Uh, mas pronto. Então vá. Uh, já, já acabaram? Ou... Agora sim, agora sim. Agora sim? Ok. Então pronto, vamos ficar por aqui com o nosso podcast. Um, porque o, o Ivan também ainda está ali Na, na, na vida dele Infelizmente uh, uh, A nível profissional É mais importante, obviamente, que o podcast tem que ser E um, nós vemos nos então para a semana Até lá tenha uma boa semana uh, Desejo boa sorte ao mundo uh, E joguei muito
3: fiquei bem, malta Até a semana